Sisters e Elderes, bem-vindos ao podcast de treinamento Pregar Meu Evangelho. Sou sua apresentadora, Julia Carson, e hoje temos conosco mais uma vez o Elder Marcus B. Nash, que é o diretor executivo do Departamento Missionário. Bem-vindo. Obrigado. Adoro estar com vocês. Também temos o privilégio de ter conosco hoje o John Boswell, que é o diretor de eficácia missionária no Departamento Missionário. John, você foi missionário na missão Venezuela-Maracaibo, certo? Isso mesmo. Além disso, serviu como líder de missão com sua esposa na missão Peru-Lima-Leste, há alguns anos. Sim, foi muito bom. É muito bom tê-lo aqui conosco hoje também. É um prazer estar aqui. Hoje vamos falar, sisters e elders, sobre os indicadores-chave e o estabelecimento de metas. Muitos missionários têm alguma experiência com metas ou com o estabelecimento de metas, mas esta pode ser a primeira vez em suas vidas que estão estabelecendo metas como parte da obra sagrada do Senhor. Então, hoje queremos abordar alguns princípios que eles precisam entender sobre metas e planejamentos e indicadores para ajudá-los a começar suas missões com o pé direito. Muito obrigada por estarem aqui conosco para conversar sobre isso. Bem, para começar, o que vocês diriam a um missionário novo sobre a importância de estabelecer metas? Você tem que estabelecer metas e tem que lembrar por que está estabelecendo metas. Você não define metas para alcançar números. Você define metas para abençoar as pessoas. Lembrar disso é vital. Se vocês tiverem isso em mente, elders e sisters, que estamos aqui para abençoar as pessoas e as abençoamos levando-as ao Salvador, então a motivação para estabelecer suas metas é mais pura. E quando sua motivação é mais pura, a revelação flui. E você pode realmente obter a orientação do céu ao estabelecer metas, porque ele conhece todos os que estão ao seu redor. Todos eles são seus filhos. E se você estabelecer metas com um motivo puro para ajudar as pessoas a virem a Cristo, então terá a revelação como parte de seu processo de estabelecimento de metas. Júlia, adoro o que diz no capítulo 8 do Pregar Meu Evangelho. Diz, as metas expressam o desejo de nosso coração e nossa visão do que podemos realizar. E como o Nash disse, quando temos os desejos corretos e sabemos que essas metas devem ajudar as pessoas, pessoas a quem amamos, a quem estamos ensinando, essa ideia, essa visão que temos nos ajuda a realizar milagres. Sabe, eu não acho que temos missionários que não queiram ajudar as pessoas a chegarem-se a Cristo. É por isso que eles estão servindo uma missão. Pelo que vocês estão dizendo, parece que os missionários estão dispostos a fazer isso, estabelecer metas inspiradas que realmente vão ajudar essas pessoas, mais pessoas, e que os ajudam a conseguirem fazer esse trabalho de modo mais eficaz, porque conseguem identificar especificamente o que vão fazer para cumprir o seu propósito. Eu acho que uma das coisas importantes a pensar sobre isso é você está ajudando pessoas. Então, as metas precisam ser definidas especificamente para essas pessoas. Você não pode ter uma grande meta e esperar que isso faça diferença para uma pessoa. Precisam ser adaptadas às pessoas e cada pessoa aprende linha sobre linha e preceito sobre preceito. Para fazer eco ao que o John está dizendo, eu vou ler outra citação de pregar meu evangelho. O estabelecimento de metas e o planejamento são atos de fé. 
É por meio de metas e planos que nossas esperanças são transformadas em ação. E quanto mais específicos formos, mais provável é que elas transformem nossa esperança e nossos desejos em ação. Sim, isso é ótimo. Podemos falar agora um pouco sobre os indicadores-chave? Sim. Como o estabelecimento de metas desses indicadores-chave pode me ajudar como missionário? É, novamente, o nosso objetivo, nosso propósito missionário é ajudar as pessoas a chegarem-se a Cristo. Nós as convidamos e as ajudamos. Então, o que estamos fazendo com o propósito missionário, ao cumprir nosso propósito missionário, é ajudá-las a aprender mais sobre o Salvador. Estamos ajudando-as a vir e adorá-lo. Estamos ajudando-as a se comprometerem a segui-lo e, por fim, a fazer convênios. Então, cada um desses quatro indicadores-chave são centrais, são fundamentais para ajudar essas pessoas ao longo de sua jornada no caminho do convênio. Sabe, você olha para esses indicadores-chave e eu os tenho aberto aqui na minha frente no Pregar Meu Evangelho. Pessoas batizadas e confirmadas, pessoas com data de batismo, pessoas que participaram da reunião sacramental e novas pessoas sendo ensinadas. Portanto, nós olhamos esses indicadores-chave. Há uma palavra comum, pessoas, indivíduos, filhos, filhas de Deus, e então... Cada um está centrado em algo que realmente os une a Cristo, que convida seu poder a entrar em sua vida. Eu tenho sentimentos muito fortes sobre a ordenança do batismo. Não estamos batizando pessoas para que possamos apenas relatar a meta que estabelecemos. Batizamos as pessoas para que elas possam experimentar o renascimento, sejam renovadas. Quando você vê alguém sair das águas do batismo e sentir que a vida é nova, então você percebe que aquela era uma meta. Sim, mas está muito além de apenas um número. A meta é ver aquela pessoa com luz em seus olhos e sentir-se nova novamente e que a vida é plena e repleta de esperança. É isso que que o batismo traz. E você olha para esses indicadores-chave e eles são medidas de como as pessoas estão se saindo. Elas estão sendo batizadas? Será que se comprometeram? Já marcaram uma data para serem batizadas? Estão indo à reunião sacramental e desfrutando da bênção do Espírito lá? Estão aprendendo o Evangelho? Como podemos melhor ensiná-las o Evangelho para que possam sentir o Espírito e aquele doce e calmo convite do Senhor? Vinde a mim e sede batizados em meu nome. Sim, e como isso funciona para os missionários? Se um missionário realmente entende o que são os comunicadores e a maneira correta de usá-los, como isso então funcionaria no dia a dia de um missionário? O pregar meu evangelho diz, embora você use números, seja capaz de relacionar os números com o nome das pessoas sempre que possível. Eu acho que o missionário que se concentra em ambas as coisas em ajudar as pessoas a chegarem-se ao Salvador e focam nesses indicadores-chave, eles se preocupam com as pessoas, estão cheios de amor, estão comprometidos. Não se diz respeito a quantas lições ensinaram ou quantas pessoas convenceram a irem à igreja. Trata-se 
de ter esse sentimento de amor por cada pessoa em suas circunstâncias individuais, entendendo suas necessidades e desejos, e então ajudá-las a focar nos convênios do qual o Dernest falou, do batismo, de adorar a Cristo na igreja e aprender sobre Ele nas lições, e depois que forem batizadas, continuar a ter a oportunidade de renovar seus convênios através do sacramento a cada semana. O missionário que está fazendo isso realmente vê as pessoas como seu irmão, sua irmã e ministram a elas como o Salvador o faria. Você está me fazendo pensar aqui em como essas pessoas são tão sagradas para nós que, é claro, nós as numeramos, certo? Assim como o Senhor conhece cada um de nós e contou cada um de nós. E para conhecer seus filhos e o progresso deles e como nos importamos com os detalhes, também fazemos isso porque nos preocupamos com eles, com essas pessoas. Isso me leva a outra pergunta. No Pregar Meu Evangelho, lemos Faça tudo ao seu alcance para alcançar suas metas, respeitando o arbítrio dos outros. Então, como isso funciona? Como é estabelecer metas e fazer planos e, ao mesmo tempo, respeitar o arbítrio dos outros? Júlia, eu tenho uma experiência que vivenciei como autoridade geral, se me permitirem. Eu estive na Coreia e tive uma designação na Conferência da Estaca. Após a designação da conferência, dois missionários vieram com um amigo muito inteligente, um jovem adulto solteiro, que eles estavam ensinando. Eles vieram e o apresentaram a mim e conversamos e eu tive uma impressão muito clara. Eu disse a ele, você sentiu algo de bom hoje nesta reunião? Ele disse, sim. Pela tradução, sim. Foi realmente ótimo e simplesmente adorei o que eu senti. Eu disse a ele, esse é o Espírito de Deus. Isso é o Espírito Santo dando testemunho de que isso é verdade. E ele acenou afirmativamente para o que eu havia dito. E eu só disse, então, você vai ser batizado na igreja? Os dois eldres estavam de pé logo atrás dele, olharam um para o outro como eles ficaram boquiabertos. As mãos subiram, tipo, o que, que ele está fazendo? Ele olhou para mim e disse, bem, não tenho certeza. Eu disse, sabe, eu entendo isso. E eu disse, bem, eu vou lhe dizer uma coisa, tem uma pequena reunião que eu tenho que ir. Por que você não se senta e conversa mais com os elders? E vamos ver se você sente o que deve fazer. Você sabe que é verdade, você sabe que é certo, mas a decisão é sua. Então, conversem sobre isso e me avisem quando eu sair da reunião sobre o que você vai fazer. E ele disse, está bem. Então, os elders foram para o fundo da capela, em outra sala, e eu fui para a minha pequena reunião pós-conferência. Então, saí e eles estavam esperando no corredor do lado de fora da porta e eu disse, tudo bem, qual é a decisão? E ele disse, eu vou ser batizado. E eu disse, isso é maravilhoso. Bem, os elders depois me escreveram com a permissão do presidente da missão e ele foi batizado. E então eu encontrei um daqueles elders no campus da BYU depois que ele voltou da missão e ele disse, aquela foi uma das experiências mais incríveis da nossa missão. Ele disse, aquele jovem entrou com tudo, ele é muito forte no evangelho. Então, respeitar o arbítrio dos outros não significa necessariamente que você faça as coisas só de leve. Não significa que você não seja ousado e claro. Você faz convites, mas não tenta forçá-los à conclusão. Você os aconselha, é doce e gentil, você lhes dá espaço, não pressão, mas dá a eles espaço para pensar. E ainda assim, eles sabem exatamente a sua posição e o que o Senhor quer. 
E quando você faz isso com amor, eu não estou pedindo para você ser batizado para que eu possa relatar. Tive o batismo número 5 este mês, ou qualquer que seja o número, ou 5 este ano, o que quer que seja. Você está fazendo isso porque você os ama e sabe que Deus os ama. Isso muda o teor da conversa. Acho que uma das coisas que às vezes esquecemos de fazer é envolver as pessoas nesse processo de estabelecer as metas. Não podemos tirar o livre-arbítrio deles e fazer a meta por eles. Por exemplo, né, se eu te pergunto, o que você quer fazer? Você pensa sobre isso? Você fala com os missionários sobre, sobre essa pergunta? Eu acho que às vezes os missionários dizem, essa é a meta para tal pessoa. É isso que vai acontecer. Acho que a oportunidade é incluí-las em suas próprias metas e falar sobre isso com elas. É muito importante fazer isso. E significa que vamos confiar que eles também podem receber revelação e inspiração. Portanto, somos claros quanto ao convite. Não enrolamos em torno dele. Apenas somos muito claros e realmente amáveis. E os envolvemos, como o John acabou de dizer, em resolver as preocupações que eles tiverem. Podemos ajudá-los a resolver suas preocupações, mas, francamente, eles podem resolver suas preocupações com nossa orientação, e aí isso se torna seu objetivo, sua data. Essa é a parte dessa história que acho mais impactante. O papel dos missionários é, em parte, apenas ajudar as pessoas a verem o que estão experimentando e entenderem isso no contexto da conversão e depois ajudá-las a entender quais opções estão disponíveis para elas. Fiquei pensando em minha própria missão. Muitas vezes acho que estamos realmente focados em levar pessoas para a reunião sacramental, e eu provavelmente precisava me concentrar um pouco mais em ajudar essas pessoas a quererem participar das reuniões sacramentais. Por exemplo... Ajudá-las a entender por que participar de uma reunião sacramental as ajudaria a conseguir o que elas realmente queriam, como, por exemplo, bênçãos para sua família, ou aquele relacionamento com Deus, ou respostas para problemas que estão passando em sua vida. Uma vez que entendessem que frequentar a igreja lhes daria essas coisas, acho que teria sido uma conversa diferente sobre estabelecer metas de frequentar a igreja. Eu... Quero voltar um pouco para esses indicadores-chave agora. Vocês conseguem pensar em outros exemplos de... Bem, se eu tenho informações dos indicadores-chave em minha área, como posso usar isso, como missionário, para melhorar? O presidente Nelson disse que boa informação leva a boa inspiração. Se temos dados importantes de indicadores sobre o que nos ajudou a ser bem-sucedidos... Devemos usar isso para ajudar o progresso de outras pessoas. Em nossa missão, tínhamos um ditado. Contente, mas nunca satisfeito. Temos que comemorar quando estamos tendo sucesso e reconhecer isso. Nós também, eu acho, temos a oportunidade de melhorar e sempre melhorar mais um pouco a cada dia. Uma coisa que eu notei, eu já percorri muitas missões como autoridade geral no mundo inteiro e uma das coisas que eu notei é que os missionários tendem a passar por um ciclo. Eles encontram alguém para ensinar e depois se concentram em ensinar e então conseguem compromissos e trabalham, trabalham e eles ou são batizados ou não e aí eles dizem, ok, hora de começar o ciclo novamente e dizem, certo, Vamos encontrar, porque não tenho ninguém no meu grupo de ensino ou há poucas pessoas. Equilíbrio, Elders e Sisters, equilíbrio. 
A aplicação prática do que o Elder Nash acabou de ensinar, a visão espiritual, é que você tem que fazer planos diários e semanais para cada um dos indicadores-chave. Você tem que fazer isso, porque se não o fizer, então você cai na armadilha que ele falou daquele ciclo. Mas se você está continuamente focado em todos os indicadores-chave e, mais importante ainda, as pessoas que representam esses indicadores-chave, você continuamente terá um grupo de pessoas que você encontra, que você ensina, que você vai ajudar a assumir compromissos e que vão, então, progredir rumo ao Salvador. Lembrem-se, enquanto trabalham e estabelecem essas metas diariamente, semanalmente, e são constantes, estão mantendo o equilíbrio em todas as coisas que estão fazendo, todas essas metas que estão estabelecendo. E vão descobrir, enquanto continuam a fazer isso, que alguns vão progredir e outros não. Mas eu prometo que cerca de 90% deles terão sido abençoados por terem estado com vocês. E vocês vão registrá-los, os nomes deles, no livro diário. Ao pensar sobre missionários, estabelecimento de metas e indicadores-chave, quais são alguns dos desafios? Se o missionário não acha que estabelecer metas é um de seus pontos fortes, que conselho vocês dariam a ele sobre como melhorar? É, algumas ideias. Primeiro, essa definição de metas irrealistas é completamente desmotivante. Você tem que definir uma meta que é alcançável, mas tem o potencial de fazer você crescer. Se você está numa área que não batiza há três anos, estabelecer uma meta de batizar dez batismos no mês que vem provavelmente não vai lhe motivar. No entanto, você começa com o resto dos indicadores-chave. Encontrar pessoas para ensinar e depois ensinar essas novas pessoas e incentivá-las e ajudá-las a irem a uma reunião sacramental. E à medida que elas avançam, pouco a pouco, você continua com os outros indicadores-chave. Vocês vão estabelecer metas, vão dizer, queremos encontrar este número de pessoas hoje e este número de pessoas esta semana. A próxima pergunta é, muito bem, agora o que faremos para conseguir isso? Então vão estabelecer uma meta. E dizem, certo, agora por que estou estabelecendo esta meta de encontrar? Porque eu quero ensinar. Missionários, vocês não adoram ensinar? Eu adoro ensinar. Então vocês vão dizer, ok, eu vou ensinar. Então, quantas lições achamos que vamos dar? Quantas pessoas vamos ensinar? Talvez até uma pergunta melhor. Então você diz, agora o que vamos ensinar? Bom, se eu ainda não os conheci, eu não vou saber como eles são. Eu terei que confiar no Espírito. Mas sabemos que há algumas coisas que as pessoas pensam nessa área, como a restauração, o plano de salvação, o que quer que seja. Aquelas que você conhece, você vai planejar o que vai ensinar a elas. Então, você está criando planos à medida que estabelece as metas. E então, enquanto você realiza os planos para alcançar a meta, isso é iterativo. Iterativo significa que estamos constantemente avaliando porque estamos constantemente aprendendo. E o nosso constante aprendizado e avaliação nos faz ajustar, melhorar e refinar o que estamos fazendo. Você consegue pensar em algum outro mal-entendido que os missionários às vezes têm quando se trata de indicadores-chave e como usá-los? 
Quando você fez essa pergunta, veio à minha mente uma história que o presidente Nelson compartilhou com toda a igreja no discurso da Conferência Geral. Acho que é uma história extraordinária e espero que represente ambos os lados ao traçarmos metas e fazermos planos e depois lidarmos com o arbítrio que os outros têm e que não tentemos manipular ou controlar porque isso afasta o espírito. Não vamos fazer isso. Tudo bem. Vamos ao presidente Nelson. Há dois anos, a irmã Nelson e eu visitamos Samoa, Tonga, Fiji e o Tahiti. Cada uma daquelas nações insulares havia sofrido fortes chuvas por vários dias. Membros haviam jejuado e orado para que as reuniões que ocorreriam a céu aberto fossem preservadas da chuva. Em Samoa, em Fiji e no Tahiti, assim que as reuniões começaram, a chuva parou. Mas em Tonga, a chuva não parou. Ainda assim, 13 mil santos fiéis chegaram horas mais cedo para conseguir um lugar, esperaram pacientemente em meio a uma chuva constante e depois se sentaram durante uma reunião muito molhada de duas horas. Vimos uma fé vibrante ser empregada entre cada um daqueles membros locais, fé suficiente para parar a chuva e fé para perseverar quando a chuva não parou. As montanhas em nossa vida nem sempre se movem como ou quando queremos, mas a nossa fé sempre nos impulsiona. A fé sempre amplia nosso acesso ao poder de Deus. E é um pouco por isso que mencionei anteriormente que alguns ainda não estão prontos, mas terão sentido o Espírito com você nove de cada dez vezes eles terão tido uma experiência espiritual com você. Então, você registra o nome das pessoas, coloca-os no livro diário e sua fé vai impulsionar você para a frente. E só observe o que acontece na vida dessas pessoas daqui a um ano, ou dois, ou cinco, ou dez. Não ditamos prazos para o Senhor e só confiamos nele para nos dar a resistência necessária para continuarmos andando. Sim, os missionários precisam lembrar que os indicadores-chave nos ajudam a pensar sobre nosso trabalho e indicam como o trabalho está indo. Eles não indicam o quanto estamos trabalhando ou nosso valor para o Senhor. Ótimos comentários, obrigada. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa sobre o estabelecimento de metas e planejamento? Eu acho que demonstramos nosso amor tanto ao Salvador quanto àquelas pessoas a quem estamos ensinando quando estamos sempre pensando nelas, como, como explicou o Elder Nash. Entender as pessoas, quais são suas necessidades, ajudá-las na sua jornada. As metas não são sobre nós. As metas são para ajudar a elevar, fortalecer e amar outras pessoas. Somos muito gratos por todas as coisas que esses grandes elders e sisters fazem e como estão abençoando a tantas pessoas. Uma escritura me veio à mente agora. Existe uma profecia de Jeremias que eu adoro. Eu vou lê-la para vocês e vocês fazem parte dela. E essa profecia se cumpre por causa de vocês e dos membros com os quais vocês trabalham ao exercerem sua fé dessas maneiras. Estabelecer metas e fazer planos é exercer fé em Cristo. Depois, ao ver você se movendo, 
Ele pode fazer muitas coisas maravilhosas por meio de você e com você, porque Ele é um Deus de milagres. Como o presidente Nelson nos ensinou, vamos orar e esperar milagres. Muito bem, aqui está a profecia de nossos dias. Lembrem-se do histórico. Eles tinham atravessado o Mar Vermelho e esse é um dos maiores milagres da história. Bem, aqui está a profecia. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, ou em vez disso, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado. Porque falosei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte e de sobre todo o alteiro e até das fendas das rochas. E posso dizer que eles caçarão de cada toca, de cada montanha, e pescarão porque fixam metas de encontrá-los. E essa coligação será o grande milagre dos tempos, do qual vocês são uma parte essencial e maravilhosa. E vou declarar ou compartilhar meu testemunho de que, elders e sisters, nós os amamos muito e vocês estão em nossas orações diariamente. E que são muito amados pelo Senhor que os chamou. Ele vive. Esta é sua igreja. Ele a dirige em todos os níveis, inclusive em sua região. E presto esse testemunho a vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. John, Elder Nash, muito obrigada por participarem conosco hoje. Sisters e Elderes, estamos felizes por vocês terem ouvido o nosso podcast. Oramos por vocês todos os dias e somos muito gratos por estarmos envolvidos com vocês neste trabalho. Esperamos que vocês tenham aprendido maneiras de usar os indicadores-chave e de estabelecer metas para ajudar as pessoas a chegarem-se a Cristo e como manter o foco nas pessoas. Sintam-se à vontade para conversar com seus líderes de missão e com outros missionários em sua missão para continuar aprendendo e crescendo juntos. Sabemos que vocês conseguem. 